0: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a una emisión más de random podcast hoy es lunes 15 de marzo del 2021 y espero que hayan tenido un muy buen fin de semana un muy buen puente para todos aquellos que pudieron disfrutarlo y les digo hayan tenido porque posiblemente esto no lo escucharán hoy lunes y como verán hoy no me encuentro solo para los que no nos ven les comento que tengo un invitado muy especial Quién repite por segunda ocasión aquí en el programa
2: eh.
0: y tenemos con nosotros a Jonathan Álvarez Jonathan, ¿cómo estás? ¿qué tal todo?
1: Excelente, gracias Pedro, ¿tú qué tal?
0: También muy bien
1: ¿Calorado?
0: Sí, fíjate que en este tiempo, digo, previa Semana Santa se suelta el calor y, y se siente... bien rico,
1: pero no me gusta el calor
0: No, yo también, el calor es... Soy team frío y, y sí es, es que es el dilema, ¿no? Siempre de... Me da mucha risa que hay un meme que dice... Güey, me imagino a la banda que le gusta el calor. Como qué rico que te sube la cola. <risa> es como... güey, No sé. Entonces... Sí, sí está haciendo calorcito. Pero bueno. Aquí andamos. ¿Y, y de qué vamos a platicar el día de hoy?
1: Bueno, pues... Eh, gracias primero por la invitación. Y por lo que fui invitado fue para platicar un poco de... ¿Qué hace un físico? ¿O cómo es la vida... Eh, académica y profesional de un físico, tal vez un poco extrapolarlo a la parte social sí. eh, y hablar un poquito de lo que estamos haciendo como proyecto.
0: Sí, y que justamente es esta, como lo mencionas, ¿no? Es esta revisión de, de qué hace un físico y también verlo aterrizado a la parte fuera del académico porque de pronto creo que esa es una duda que surge, ¿no? y te lo comentaba hace rato fuera de cámara, de pronto lo que creo que son los físicos y los químicos, se tienen como estereotipado el concepto de científico, de decir, ay güey, te decía, ¿no? El estereotipo de con su bata, con sus lentes de protección, y no sé, a veces cuando, cuando lo ves fuera de, dices, güey, pues no es... A lo mejor sí lo hacen, y es lo que te decía, ¿no? Pero también hay fuera de vida fuera de ese estereotipo. Y entonces sí, como les había platicado anteriormente la idea es que el podcast empiece a tener un poco más de sentido de divulgación hacia la ciencia y la investigación porque le he comentado creo que son de esas áreas que necesitan mayor exposición porque de pronto hasta que no estás en el medio te das cuenta de la relevancia que tienen y que justamente Jonathan la vez pasada que estuvieron aquí en el programa vinieron en representación de la sociedad científica juvenil eh, en ese sentido ¿cómo va el, el proyecto, la sociedad como tal?
1: El proyecto sigue vigente en la ciudad de León, eh, de manera de recordatorio hay 13 ciudades creo que un poco más, ya en el 2021, eh, involucradas en este proyecto de divulgación científica y aquí en León sigue vigente eh, me da gusto decir que la o el lidereo de este grupo ahora está siendo básicamente por mujeres uh -huh. me da mucho gusto eso porque creo que eh, es importante mencionarlo. Y sí, sí el proyecto va bien. Eh, hemos tenido complicaciones como todo el mundo de manera natural por la pandemia. Uh -huh. Nuestro trabajo es principalmente presencial. Sí. Ir a dar charlas, talleres, este, tratar de atrapar a la gente de cara a cara. Y cuando te enfrentas a una pandemia y todo tiene que ser en línea, ¿Sí? eh, suele ocurrir... Eventualidades que merman un poco el trabajo, pero sí. afortunadamente somos gente de ciencia y lo hemos logrado adaptarnos y continuar con nuestra labor.
0: Sí, que justamente siempre, digo, hoy en día es inevitable hablar de la pandemia. Sí. Es como, a final de cuentas, es algo que estamos viviendo. Y creo que también una de las ventajas que ha traído la parte de la tecnología no sé cómo, cómo lo percibas tú, la posibilidad de asistir a congresos, por ejemplo, que a lo mejor anteriormente eran en presencial. Imposible. Ajá, y decías, güey, pues a lo mejor me tengo que ir a otro país para ir a ese congreso. Muchos han abierto esta modalidad de, de asistencia virtual. Creo que en ese sentido ha sido de esas cosas buenas, ¿no? Que ha traído... Sí,
1: por supuesto. Y de hecho estoy seguro que, <coughs> si no el 100%, al menos sí si la mayoría de las personas organizadoras de congresos internacionales, viendo que la respuesta ha sido alta con respecto a los participantes que están interesados en asistir a uno de estos eventos virtuales, va a abrir una sección en la cual va a ser de manera presencial, esperemos después de que la pandemia pase, uh -huh. este, que pueda ser de manera presencial y una parte este, sujeta a la, a la asistencia virtual.
0: Sí, sí que creo que...
1: Sobre todo porque está aprendiendo mucho sobre cómo emplear las plataformas existentes Ajá. y hacer de, hacer de todos est, esta organización algo más fluido.
0: Sí, porque creo que, digo, se está evidentemente se está viendo el potencial que se tiene en cuanto al uso de lo virtual, que parece algo desconocido para la gran mayoría, porque yo, por ejemplo, veo en otro tipo de comunidades, como en la comunidad gamer, el hecho de lo virtual ha permitido la conexión de gente de diferentes lugares y que se creen, a mí eso es lo que me sorprende, comunidades dentro de, del mundo virtual con características muy, muy específicas. Y por ejemplo, ahora en la comunidad científica, pensándolo, resulta como hasta... Como, bueno, ahora que lo vemos como obvio, como decir, güey, ¿por qué no se había explorado esa parte? Y creo que este acercamiento a lo virtual ha, ha dado más esa posibilidad, ¿no? Y qué bueno.
1: De hecho, ahora que lo mencionas, me parece que, uh, bueno, cuando... Hablando específicamente de la ciencia, uno siempre está involucrado o tiene colaboradores en, en otras partes del mundo, ¿no? Entonces uno siempre acude a las eh, videollamadas o uh -huh. reuniones virtuales, pues cotidianamente no es algo sí. ajeno. Pero esto de la pandemia que afectó a nivel... Uh -huh. general obligó a las personas que no tenían esta necesidad de comunicarse sí. con otras en otras partes del mundo a hacerlo incluso cuando estás en la misma ciudad uh -huh. y esto eh, imagino que ha estado abriendo nuevos horizontes en la mente ¿no? uh -huh. es decir bueno si sí, lo presencial siempre ha sido esencial pero ahora que lo tenemos de manera virtual podemos enriquecer
0: un poco la comunicación sí sí y bueno Vamos a partir un poco o a entrar de lleno al, al tema que, que venimos a platicar porque creo que nos hemos salido un poquito del sí. tema. Que esto siempre es bueno, ¿eh? ¿eh? pero pensando en ahora sí en lo que mencionábamos al inicio. Eres ingeniero en física, maestro en ciencias aplicadas sí. y aspirante a doctor en sí, física. Sí, sí. Partamos hablando de la física. ...pensando en, en qué hace un físico como tal... Como, y, ...y digamos una, que nos des una definición por un lado... Un ...tanto a lo mejor teórica de qué es la física... ...pero también a nivel personal qué ha sido la física para ti.
1: Bueno, eh, desde el aspecto... ...o oh, perdón, desde el punto de vista teórico... ...la física es la interpretación de las leyes naturales... ...a través de las matemáticas. Yo creo uh -huh. que esa sería la interpretación más general... Pero, de manera personal, creo que muchos colegas concordan conmigo. La física nos da la pauta y la oportunidad de entender cómo funcionan y por qué las cosas. Uh -huh. eh, entenderlo, obviamente, exige un poco de conocimiento en matemáticas. Sí. Eh, y eso es a lo mejor lo que, de manera eh, específica, ha tenido a nuestra rama que es la física en un contexto muy aburrido y uh -huh. hasta difícil eh, y es en general con las matemáticas no porque desde pequeños nos dicen no, es que mat sí. las matemáticas son muy difíciles, es más fácil español, uh -huh. pues yo les aseguro que es más difícil el español o el hablar bien y escribir sí. bien el español que las matemáticas no un idioma por ejemplo entonces eso es lo que hacemos los físicos tratamos de interpretar lo que ocurre en la naturaleza a través del lenguaje de las matemáticas uh -huh. ¿Para qué? Bueno, ese es otro cantar sí. eh, Desde mi punto de vista personal Yo que me considero Físico aplicado, que siempre he utilizado La física para uh -huh. tratar de hacer Algo eh, tangible eh, Te diría Que es justamente eso Ya que lo entendí Ya uh -huh. que sé O tengo una aproximación eh, De que qué es lo que está sucediendo en un cierto fenómeno, utilizarlo a mi favor o en pro de la sociedad uh -huh. para ayudarnos, ¿no? Sí. Y ahora que dije eso, un doctor eh, bastante famoso en la comunidad dice que la física es el arte de la aproximación.
2: Uh -huh.
1: Es decir, de manera general la física suele no ser exacta. Sí, sí. Lo que solemos hacer es aproximar soluciones que nos den parámetros muy ...cercanos a lo que en realidad es.
0: Uh -huh. Sí, y que justamente... ...ahora que mencionas esta parte de la aproximación... ...y el interpretar las cosas como suceden... Eh, ...pienso, te, te mencionaba hace ratito también... ...que pienso en cómo va surgiendo... ...la ciencia como tal... ...y mencionas algo que a mí en lo particular... ...me resulta curioso, por un lado... Es cierto que el constructo de las matemáticas es totalmente social y la gente dice que no le gustan las matemáticas. No entiendo yo el, el por qué dijo, hey, pues es que no son complicadas como tal. Una vez que las entiendes, es como hacer cualquier otro tipo de, de ejercicio ¿no? y desarrollo de, de habilidad. Una vez que lo entiendes, pues lo va, se va dando de manera natural. Pero dabas justo el ejemplo con el caso del español, uh -huh. que de pronto parecieran dos mundos totalmente alejados, ¿no? La parte de, de las letras y, y la parte de las matemáticas. Pero si recordamos un poco justamente el cómo surge la ciencia, muchos de los primeros científicos eran filósofos y partían de esta idea de estarse preguntándose cosas y decían, ¿sabes qué? Es que ¿por qué llueve? Es que ¿por qué sucede esto? Y trataban de darles explicación a los fenómenos naturales, ¿no? En muchas ocasiones... Por ejemplo, hablando de, de la aproximación científica, en, en muchas ocasiones se tenían otras eh, construcciones. Por ejemplo, se le daban atributos a la magia. Es a decir, ¿Sí? A la mitología. Sí, entonces esta evolución en la que el ser humano empieza a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué sucede esto? Y se empieza a aplicar, como mencionas, en beneficio de la sociedad, ¿no? Porque creo que estos avances científicos han hecho... Llegar a, a los grandes avances tecnológicos y sociales que, que hoy en día tenemos. Y a mí algo que me parece, que me impresiona siempre que estoy revisando temas al respecto. La curiosidad humana pareciera no tener límites. Por...
1: Sí, el ser humano o en general todo ser humano es de manera natural y de nacimiento un ser inquisitivo. Uh -huh. el ser inquisitivo es o, o de manera es que decirlo de manera más coloquial uh -huh. eh, una persona inquisitiva es aquella persona que se pregunta siempre el por qué pasan las cosas y sí. cómo es que pasan ¿no? si tú recuerdas que a lo mejor no tanto cuando éramos niños uh -huh. siempre nos preguntábamos uh -huh. eh, por qué pasa esto ¿no? uh -huh. y hasta los niños tienen un tabú de que siempre están en el por qué, uh -huh. por qué por qué, por qué, por qué Justamente esa curiosidad es la que lleva a una persona a ser un científico. Uh -huh. El tratar de resolver todos esos porqués. Sí. Y sobre todo el ser un
0: ser inquisitivo. Sí, y justamente de pronto es... Perdonen si están viendo esto. Este, acaba de introducirse un, un gatito en escena. Pero no, no nos interrumpe como tal. Eh, bueno, te decía que e incluso en muchas ocasiones pensando en los niños, se, eh, se les es mal visto el que preguntan tanto por qué. Y creo que esa es una forma en la que esa curiosidad innata del ser humano se va mermando con el paso del tiempo, ¿no?
1: Justamente eh, esto que dices de que a los niños se les matan, porque la realidad es que aplastamos sus bueno, yo todavía no tengo hijos, pero eh, en general la gente, a, o, perdón, las personas aplastan la inquietud y la curiosidad natural de los niños uh -huh. respondiéndoles, no sé, no preguntes eso, no se sí. sabe. Sí, y, y esto es más tradicional, ¿no? Es decir, la mayoría de las veces, y desafortunadamente no tenemos la capacidad o la preparación para responder todas sus preguntas, por ejemplo, uh -huh. por cuando un niño te pregunta. ¿Por qué el cielo es azul? Sí. Es una pregunta fundamental y una pregunta uh -huh. bastante interesante y profunda. Sí. Pero la mayoría de los adultos nunca se preocuparon, porque desde niños mataron esa este, inquietud, en el preguntarse el por qué, uh -huh. y justamente es un fenómeno físico, y como nosotros de adultos ...ya no tenemos esta capacidad de responder... ...porque nunca nos la respondimos a nosotros mismos... ...decimos pues porque así es... ...y ya está, ¿no? Sí. Es allí cuando empezamos a destruir... ...esta curiosidad nata...
0: ...de uh -huh. las personas... Y, ...y sí que por ejemplo... ...como dices en muchas ocasiones... ...nosotros como adultos... ...no tenemos las respuestas... ...y es más sencillo... ...decirle al niño... ...ay ya deja de estar preguntando... ...algo que se recomienda como ejercicio para fomentar esta curiosidad e incluso a veces dicen cuando se está en la etapa del por qué por qué, por qué, por qué, por qué, por qué eh, hacerles el planteamiento a los niños a que ellos intenten darnos la respuesta por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? nosotros hacerle esa... ¿Por qué crees? ajá y que el niño también empiece a explorar otras opciones y que sea como de... Ah, yo me imagino por esto y lo ideal sería que como adultos Busquésemos la respuesta juntos ¿no? Sí, además como
1: si no tuviéramos este, O si no tuviésemos acceso A toda la información sí. que existe en el mundo ¿no?
0: Sí, es un tema que También creo que el, el acceso a la información se presta Para platicar horas Porque digo A pesar de que estamos en, en la época Donde el acceso a la información Es inmediato Mucha gente se limita A no buscar Sí,
1: elige no buscar
0: Sí, mira, hay un ejemplo que a mí me es muy claro Cuando la gente pregunta cosas en Facebook como de, no sé, la pregunta que quieras Y luego yo pienso y digo, ¿por qué no la puso en Google? En Google y que, Ajá. Y va a tener acceso a un montón de fuentes de información Sí, sí, como que esperan que alguien como tal una persona les dé la respuesta Y dices, bueno, si eso mismo lo pones en otra página, pues lo vas a encontrar, ¿no? A lo mejor allí puede entrar un aspecto psicológico Uh -huh. En que
1: la respuesta viene respaldada por otro ser humano. Sí. Es decir, si a lo mejor, no sé, yo busco, eh, hablando, no sé, de algo mecánico, uh -huh. ¿qué aceite lleva mi vehículo? Sí. En Google. Me aparece ah, el vehículo tal lleva tal aceite. Y luego le pregunto a, a un mecánico uh -huh. que sabe, y él me lo dice. Eh, la mayoría de las personas se sienten más confiadas cuando se lo dice, o se lo escribe directamente a una persona, ¿no? Uh -huh. Pueden dar ese aspecto psicológico allí, pero es cierto la mayoría de la gente elige no buscar la información por sí misma Sí. y esa es, tal vez este digo, no solo en preguntas de ese estilo, ¿no? Uh -huh. e ese tal vez es uno de los grandes problemas que tenemos porque ahora con YouTube con universidades virtuales y licenciaturas uh -huh. gratuitas en línea la gente sigue eligiendo no estudiar, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. No digo que sea el caso de todos, pero sí la mayoría.
0: Sí. Sí, y bueno, regresando al punto de la curiosidad de las personas, te decía, a mí, a mí me parecía sorprendente cuando, no sé, Demócrito plantea la existencia del átomo, lanzándola ahora sí que como un, una idea al aire, ¿no? Sí. Porque pensando en aquella época era como, güey, era, o sea, literalmente era imposible detectar esas cosas que no se ven. Sí, hoy en día es difícil sí. este,
1: hacerlo en un laboratorio.
0: Y, y partimos a, a justamente a estas cosas que no se ven. En tu trabajo como tal, eh, en el tema de investigación o ¿no? tu área de, de desarrollo, me platicabas que es la microfluídica. Sí. Yo antes de platicar contigo no tenía idea de que existía. El, era como... No sé, y creo que para la mayoría no, no van a tener idea de qué es. Platícanos tú un poco qué es la microfluídica y qué hace. Sí, bueno, a grandes rasgos y de manera divulgativa
1: la microfluídica es la manipulación de fluidos, entiéndase por fluidos eh, líquidos como el agua, el alcohol, el aceite. El aire es un fluido, este gases, ¿no? Uh -huh. La manipulación de todos estos a escalas micrométricas es una escala micrométrica, imaginemos que tenemos un metro uh -huh. de longitud y ese metro la partimos en un millón de veces. Tomamos una de esas pequeñas partes, de esas millones y más partes, y lo que tenemos es un micrómetro. Uh -huh. Entonces básicamente, no sé si se ve, pero es manipular fluidos, que creo que no se ve. No, pero, de hecho y, yo, yo y, no lo veo. Y, imaginen que, que, que ustedes tienen la capacidad de manipular eh, la mezcla de dos fluidos Ajá. en tuberías del diámetro de un cabello humano. Entonces, cuando uno hace eso, lo que gana son ciertas propiedades físicas que no se tienen, digámoslo así, al tamaño de las tuberías que nosotros conocemos, ¿no? Que son Ajá. de este tamaño. Se ganan ciertas propiedades, eficientan procesos y aceleran procesos. Ajá. Entonces... Si, si tú vas a una empresa y le dices, ah, puedo este, eficientar un proceso de una mezcla de dos fluidos, ¿no? Y eso te da una reacción química y te ahorra tiempo y dinero. Uh -huh. Usualmente la gente busca ahorrar dinero, ¿no? Sí. Que es ya lo último. Y digo la gente com eh, común, los empresarios, por ejemplo.
2: Uh -huh.
1: Pero resulta que es todo un reto tecnológico y de equipo manipular, sí. no solo fluidos cualquier cosa a esas escalas. Estamos hablando de las escalas de las células, ¿no? Uh -huh. Y es allí donde uno esperaría que alguien con una preparación técnico-científica empiece a, a resolver ese tipo de problemas. Sí. Entonces, mi área de trabajo es la microfluídica o la man manipulación de fluidos a escalas micrométricas, que espero que ahora ya tengan una idea de, sí. más clara de lo que es.
0: ¿no? Sí. Y ahora, pensando en... en... ¿Dónde se aplica la microfluídica? Porque también tipo, estuve investigando previo a, a esta charla y, e incluso la información que, que encuentras al menos en medios no especializados resulta muy limitante. Por ejemplo, estuve viendo en YouTube que todos los videos que hay sobre microfluídica son muy básicos, por así decirlos, como decir, ah, se usa en esto. Y demostrativos. Ajá, pero... Si solo pero... te demuestran, ah, mira, sí. Sí, créeme
1: que este es este tamaño y Ajá. que eso
0: pasa, sí. Sí, ¿y en, en qué se aplica la microfluídica? Sí, por ejemplo,
1: mira, eh, un ejemplo que muchas personas que les gusta la marca Apple, las uh -huh. Macintosh, muchas de las Macintosh, o incluso de las laptops de uh -huh. Mac, usan sistemas microfluídicos como un sistema de enfriamiento.
2: Uh
1: -huh. Y uno pensará, bueno, pero si me dices que son tuberías pequeñas, seguramente la cantidad de líquido que le cabe es muy pequeño. Uh -huh. Pues sí, en efecto, ¿no? Es una de las ventajas de que sean pequeños. Si necesitas eh, usar algún líquido, solo necesitas una pequeña cantidad. Uh -huh. Pero el hecho de que sea pequeño, eficiente y la absorción de calor de la computadora sí. y por ende eficiente el sistema de enfriamiento que tiene ¿no? este es un ejemplo claro o bueno que muchos usuarios de macintosh uh -huh. que a mí no me gusta pero que muchos usuarios de macintosh deben de saber porque incluso vienen las especificaciones otro más claro sería en la medicina uh -huh. mucha gente estudia por ejemplo el comportamiento de los espermatozoides en sistemas microfluídicos sí. ¿Por qué? Porque es básicamente simular una, Un conducto seminal uh -huh. Pero fuera del cuerpo humano uh -huh. Y en donde puedes estudiarlo Con microscopios y lo que sea Pero puedes estudiar cómo se, se mueven Por ejemplo espermatozoides de una persona Que es estéril uh -huh. Que en principio no hay O este espermatozoides de alguien que tiene Problemas de reproducción Donde los espermatozoides son eh, vamos a decirlo así flojos y no, <risa> no se mueven o, y compararlos con los de una persona sana ¿no? otro ejemplo que a mí me gusta mucho y que es básicamente en lo que estoy involucrado es el estudio de cosas bio ¿cómo? Eh, no sé si recuerdan de las, estas lámparas de lava Ajá. que son básicamente agua y aceite sí. que uno tiene un bote y lo agita ¿Qué pasa cuando uno lo agita? Se forman burbujas, ¿no? Uh -huh. O bueno, eh, se forman eh, espacios de agua separados del aceite Y se pueden ver Y si uno los ilumina Pareciera que son cosas pequeñas que están emitiendo luz uh -huh. Bueno, esto pasa, o estas gotas se forman Cuando los dos fluidos son invisibles Lo que quiere decir que sean invisibles es que Cuando se juntan, no se mezclan uh -huh. Muy bien entonces, si aprovechamos estas propiedades físicas y las metemos en un sistema microfluídico, lo que podemos producir son pequeñas segmentaciones o separaciones de fluidos. Y estos, estas separaciones, a diferencia de la botella, uh -huh. puedes controlar el tamaño y el largo, y por ende la cantidad de volumen en las que estás separando los materiales. Ahora imagina, si usas un líquido, dos líquidos invisibles y uno de ellos es eh, el agua, Ajá. Y puedes hacer estas gotitas que te, que te cuento. Muy bien. La sangre humana es cerca del 90% de agua. Uh -huh. lo demás son células, este, glóbulos blancos, rojos, etc. Pues resulta que puedes hacer estas gotitas del tamaño o de los volúmenes que tú necesitas y separarlos para después hacer con esas gotitas lo que tú necesites. Uh -huh. Por ejemplo, un estudio de microscopio en un cierto volumen muy pequeño en el que sabes que hay cierta cantidad de células, ¿no? Uh -huh. Porque por estadística tienes una cierta densidad de células en la sangre. Entonces, si tienes la densidad, tienes un volumen específico, puedes saber el número de células que tienes en esa gotita. Sí. Entonces está perfecto porque lo que estás haciendo a escalas microscópicas es manipular el número de células que tú tienes separadas en un contenedor. Uh -huh. que además es muy pequeño ¿no? entonces este tipo de, de estudios o este tipo de técnicas de separación son las que puedes lograr en microfluídica en el grupo en el que estoy en la universidad estamos buscando justamente hacer estas segmentaciones de sangre humana uh -huh. ¿para qué? para estudiarla por otros métodos usando luz y tratar de ver si somos capaces de distinguir entre sangre enferma por ejemplo de cáncer o leucemia y cáncer, eh, perdón y sangre sana ajá uh -huh. Entonces, este son el, el tipo de aplicaciones que, si bien no son muy sencillas de comprender, sí son eh, evidentemente directas cuando uno las plática.
0: Sí, sí. Y fíjate, esto último que dijiste ya, ya cuando poder diferenciar sangre enferma, enferma de sangre sana, como que dices, ah, ok, lo entiendo a la perfección. Todo lo detrás era como que lo estaba procesando como que, ok. Sí. Y, y lo entiendes... Y, y de pronto, por ejemplo, creo que para la gran mayoría, incluso aún sabiendo esto, no decir, hay okay, diferencia sangre enferma de sangre sana, en, en áreas como la medicina, son cosas que creo que para la gran mayoría no son muy, muy difíciles de comprender del todo. Por ejemplo, lo que mencionabas del estudio de espermatozoides me queda más claro porque a lo mejor entiendo que para las cuestiones de tratamientos a, a las personas con algún tipo de, de problema como que es más obvio pero en, en este caso que mencionas las cosas que se pueden hacer con la sangre a lo mejor son muchísimas o sea y, y no sé creo que como mencionamos si sí es de esos temas que, que cuestan pero ya una vez que lo tienes claro y es, ah ok pero el, el, justamente el desconocimiento es lo que creo que a veces no permite el, el acercamiento a, a la ciencia, a la investigación. Porque a lo mejor para alguien es como, como ay, güey, qué aburrido. Sí. Este no imagínate estar todo el tiempo encerrado, todo el tiempo leyendo. Y lo que te decía, ¿no? Sí, es muy cierto que a veces se adopta ese estilo de vida porque la disciplina así lo, lo requiere. Sí, sí, sí pero fuera de existen más cosas que es un poco por ejemplo pensando a nivel personal cómo se dio tu interés por la microfluídica en qué momento dijiste tú oye sabes que este tema me gusta me apasiona y quiero explorarlo
1: sí bueno resulta que uno como aspirante a ser un científico o lo que deberíamos buscar todos es lo que yo tengo de conocimiento uh -huh. debe servirle a la sociedad... Sí. ...en algo. Porque, como muchos de ustedes sabrán, existen científicos que estudian, no sé, por ejemplo, eh, o que tratan de probar ciertas teorías uh -huh. que no tienen un impacto directo en la sociedad. O sea, que tú como un humano de, eh, promedio... Sí. ...o como un ciudadano de calle, no ves el beneficio ni en salud, ni en economía, ni en etcétera, inmediatamente. Entonces... La aplicabilidad de la microfluídica fue lo que me convenció uh -huh. o lo que me llamó mucho la atención para empezar a estudiarla. Lo que me terminó de enamorar fue que puedes ayudar a las personas sí. a través de estos, este, estas técnicas o sistemas microfluídicos como nosotros lo conocemos. Uh -huh. Otra cosa que llama mucho la atención es, por ejemplo, con una jeringa de... ¿Qué pasaría si tú como médico... Llego y te digo: si tú le extraes 5 mililitros de sangre a una persona, existen estos sistemas microfluídicos que te van a, poder, que te van a permitir hacer mil estudios con esos 5 mililitros de sangre. 5 uh -huh. mililitros de sangre para un estudio, por ejemplo, es nada, ¿no? Ajá. Porque mucha de la sangre se desperdicia. Sí. Pues con los sistemas microfluídicos no se, apro se aprovecha todo al máximo porque son cantidades de millones, una parte en un millón uh -huh. de litros sí, sí. que te permiten hacer estudios ¿no? entonces sí. pues me parece que es algo que tienes en un espacio muy reducido que te uh -huh. puede decir dos por un centímetro sí, sí. en ese espacio o oh, perdón, en esa área tú ya tendrías un laboratorio uh -huh. para hacer estudios y si tu laboratorio es tan, o logras hacer tu laboratorio tan bueno uh -huh. Inmediatamente tendrías este,
0: resultados allí, ¿no? Sí, y justamente ahora con esta descripción que das, todavía a mí a nivel personal me hace más sentido, porque es como justo eso, ¿no? Como te imaginas un laboratorio en forma, ahora redúcelo a un tamaño chiquititititito y es como se hace lo mismo, pero te lleva menos recursos, que es un poco de lo que hablabas de la optimización hace rato, ¿no? Que a lo mejor para la gran mayoría... Uh -huh puede ser el, el interés que, que puede haber. Y también haciendo esta pregunta hacia lo personal, empiezas estudiando física, igual la pregunta, ¿no? ¿Por qué física? ¿En, ¿en qué momento se da esta este descubrimiento de la microfluídica como tal en, en la física? Porque digo, como todas las disciplinas, hay muchísimas ramas en las que uno puede trabajar. ¿Por qué decidiste estudiar física? ¿Por qué decidí estudiar física? Cuando yo era joven,
1: uh -huh. que no soy tan joven, este no tenía muy claro que quería estudiar como una carrera profesional. Uh -huh. Sabía que me gustaba poder desarmar, por ejemplo, mi motocicleta uh -huh. y volverla a arreglar, ¿no? pero porque de cierta manera yo tenía el entendimiento de cómo funcionaba. Sí. Y después me di cuenta que lo que me gustaba era entender cómo funcionan las cosas y el por qué pasa lo que pasa. Uh
2: -huh.
1: En ese sentido, por una persona, una eh, señora que conocí, ella me dijo, ah, este, el esposo de una amiga trabaja en una universidad como físico y siempre dice que la física le ayuda a entender las cosas. Ajá. Y hasta ese momento yo no conocía la carrera ni de licenciatura ni de ingeniería en física. Uh -huh. Que, por cierto, haciéndole promoción, está la Universidad de Guanajuato, <risa> la División de Ciencias e Ingenierías, Campus León. <risa> lo más del Pedregal. Ah, no, lo más del Bosque 103. Sí. <risa> y fue cuando empecé a, a investigar qué es lo que hace, o, o al menos, qué es lo que tenía la currícula de la carrera en física. Uh -huh. Y diablos, me encantó. O sea... Sí de principio el hecho de que te ofrezcan entender de cómo o el entendimiento de la mayoría de los procesos eh, físicos o fenómenos físicos como por qué prende esa lámpara blanca uh -huh. eh, por qué se calienta tu computadora cuando la tienes encendida todo este tipo de cosas el entendimiento profundo es lo que me convenció uh -huh. me terminó de convencer de estudiar esta carrera Sí. ¿Cómo llegué a la microfluídica? Es curioso. Yo empecé mi carrera, o bueno, empecé haciendo mis pininos en ciencia, uh -huh. en algo que se llama partículas. Y ahí empecé a ver los retos tecnológicos que se necesitaban para medir sí. partículas. Y con los retos tecnológicos me fui abriendo un campo... Y fue cuando llegué a la óptica. En la óptica es básicamente el estudio de, de la luz, ¿no? Y de su interacción con la materia.
2: Uh -huh.
1: En la óptica, o oh, la óptica me dio mi, vamos a decirlo así, me dio mi título de licenciatura, uh -huh. trabajando en óptica no lineal, que son procesos este, de energías muy altas cuando tienes luz muy, muy enfocada, ¿no? Pero para yo poder trabajar en esta tesis de licenciatura tuve que desarrollar, eh, dispositivos electromecánicos uh -huh. para poder medir ciertas cosas. Fue allí entonces cuando me di cuenta que tenía las capacidades de desarrollar tecnología para poder satisfacer las necesidades de, no sé, de medir las propiedades de algún material. ¿no? Y fue esto lo que me llevó a aplicar la óptica, la ingeniería y la electromecánica para poder construir estos sistemas microfluídicos de los que estamos platicando. Uh -huh. Digo, la microfluídica fue una de las oportunidades que tuve, hubo otras. Pero sí. como ya lo comenté, esta me llamó la atención por su aplicabilidad directa en pro de la sociedad. Sí. Fue un camino largo, ¿eh? No fue así como de, ay, me metí a estudiar física, ya sé qué quiero hacer. Gran... Sí,
0: no, y justamente esta, o sea, esto lo pregunto porque hay en muchas ocasiones, en la mayoría... Digo, siempre seguimos descubriendo cosas, ¿no? Y de nuestro trabajo que nos van gustando llamando más la atención que otras áreas. Pero creo que para muchos, y siempre me gusta hacer esta pregunta, en el en cómo surge de tu gusto por... Porque, por ejemplo, ahora que mencionas, ¿no? Creo que esa etapa eh, es fundamental. La etapa de elegir carrera, creo que para muchos es como el... Hey, ¿qué, ¿Qué voy a hacer de mi vida, no? O sea, de pronto nos proyectamos mmm, que estamos en apenas entrando a la licenciatura y ya estamos pensando en qué vamos a hacer en 10, 15 años como si nuestra vida se fuese a definir por completo con base en, en lo que estudiamos. Y en muchas ocasiones, hoy en la mayoría, no es así como sí. tal. Entonces, por ejemplo, esto que mencionas, ¿no? Es, es un proceso donde ok, inicias una licenciatura, después se va dando el proceso de posgrado, hacer una maestría y justamente, el, por ejemplo, ahora que mencionas el hecho de aplicar las cosas en pro de la sociedad, yo creo que es algo que no se debe perder de vista nunca porque de pronto es cierto lo que decías, hay muchas áreas de la investigación de la ciencia que plantean cosas muy superficiales y que después cuando lo ves y dices, güey, es que, ¿por qué? No sé. Y, y haciendo esta comparación, porque no se me ha tocado revisar a lo mejor tesis de licenciatura, donde justamente con el nivel de exigencia que a lo mejor tiene una licenciatura para otorgar el grado, se quedan muy básicas. Sería inaceptable que conforme vas aumentando el, el proceso, se siguiera manteniendo ese mismo nivel, ¿no? Y hay algo a mí en lo personal que, que ahora que mencionas la UG, creo que eso es, no sé, yo actualmente estoy haciendo una maestría en la Universidad de Guanajuato, es un... cuando vienes de otro tipo de formación, yo a lo mejor vengo de una escuela privada y llegas a una institución pública, y claro, también cuenta el programa, ¿no? Este, ...tú estás haciendo un programa del PNPC... ...que uh -huh. es el Programa Nacional de Postulados de Calidad... ...igual yo estoy en, en un programa de este tipo... ...es evidente que el mayor de exigencia debe ser... Eh, ...mayor... ...pero a lo que voy es... ...que de pronto... ...el paradigma que tienen muchas instituciones... ...no te hace pensar tanto... ...en cómo impactas tú como profesionista... ...al pro de, de la sociedad... ...a veces se queda, no sé, esto lo, lo menciono desde mi formación como mercadólogo, en, para los mercadólogos sí es cierto que llevamos una materia de mercadotecnia social donde te enseñan cómo puedes influir en pro de la, de la gente, pero en muchas ocasiones todo se queda a la parte administrativa y empresarial y de pronto a lo mejor hay muchas áreas inexploradas donde dices güey, se puede hacer cosas que beneficien a la gente, uh -huh. Creo que esto es algo que, te digo, nunca se debe perder de vista. El, ok, ¿qué puedo hacer yo para mejorar el mundo en el que existo? Y también en, justamente en esto que, que mencionábamos un poco, te decía, de la etapa de, de, ok, esto se define tu vida con base a lo que estudias. No siempre es así, es lo que mencionábamos, ¿no? Platícanos un poco, Jonathan, ¿cómo... ¿es tu día a día que haces? porque también creo que esto es algo que se tiene súper estereotipado es como, ay güey es que la gente te decía, no la gente que hace investigación siempre está, cuéntanos un poco porque, bueno, anticipo y, y lo menciono, también estás en, en la rondalla toca, haces música cuéntanos un poco primero de tu día a día y después estas otras actividades que a nivel personal te apasionan
1: muy bien, eh, antes de la pandemia no te voy a mentir, eh, lo que hace un aspirante a investigador es aprender a hacer investigación. ¿Cómo uh -huh. se logra esto? Depende del área. En mi caso yo llego o llegaba a la universidad 8 de la mañana. Parte del día la dedicaba a entender justamente muchas cosas de mi área, porque no te voy a mentir, es un mundo. Y el resto del día... Estar en el laboratorio trabajando uh -huh. Si ustedes se preguntan cuántas horas Básicamente era de 8 a 8
2: uh -huh.
1: ¿Sí? De 8 a la mañana a 8 a la noche, claro Uno es humano, no tiene que comer Sí. Y con sus respectivos, no sé, descansos de 10, 15 minutos cada 3 horas Pero básicamente esa es la vida de un experimental uh -huh. Estar en el laboratorio estar en el laboratorio, leer, leer, y claro, todo se hace eh, buscando satisfacer estos, estos objetivos personales, uh -huh. pero además el, el, el social, ¿no? Es, es evidente que, al menos yo trataba de que todo lo que tenía que hacer en la escuela, lo hiciera mientras estaba en la escuela. Uh -huh. ¿Para qué? Para que después de eso yo poder tener mi recreación. Sí. Y sí, como dices, también este, juego fútbol, eh, hago música con la rondalla de León. Uh -huh. Y tengo otras actividades. ¿Cómo lograr todas, esta, eh, todas estas actividades y poder dormir? Ese tal vez es, es un reto, porque sí. este, hay que ser muy organizados, sobre todo si uno necesita o piensa cumplir con todas a la vez. Uh -huh. Porque uno puede decir ah, bueno, no hago esto hoy y me voy a jugar. Uh -huh. O no hago esto hoy y me voy a tocar. O no toco hoy y me voy a jugar, ¿no? Pero si es un reto orga organizacional este, de hecho vean mis ojeras. <risa> <risa> eh, porque si sí hay que restarle de tiempo, no sé, por ejemplo a dormir ocho horas, uno ya oh, se sí. queda con seis. En la licenciatura eran cinco. Y así. <risa> es básicamente eso.
0: Sí. Y ahora, yo no dan ¿Qué experiencias te ha traído el hecho de hacer investigación? Que digas, güey, yo creo que esta es una de las cosas por las que no me arrepiento de, de hacerlo y de seguir haciendo. Que, que te hayan marcado de algún modo, no sé, decir, ah, tuve la oportunidad de conocer a estas personas, tuve la oportunidad de viajar. ¿Qué, qué cosas te ha traído la investigación?
1: Eh, aparte de estrés, no, no es cierto. <risa> <risa> No, la investigación deja muchas cosas buenas Sobre todo conocer gente Muy interesante uh -huh. Por ejemplo tuve la oportunidad De eh, aquí mismo en México Conocer gente de distintos, pa distintos Países del mundo Que si bien lo, Aparte de la ciencia teníamos otra cosa en común Que era el hablar inglés sí. Por el cual te puedes comunicar Y uno aprende bastante de estas personas Sobre todo de las culturas uh -huh. Otra cosa es Ahora, ya no estando en México, la ciencia me, me permitió eh, explorar otros países, bueno, otro país, Francia, Ajá. bueno, por allí las desbalagadas. Sí. Pero sí fui, tuve la oportunidad de ir a París a trabajar justamente en sistemas mic microscópicos o de, de escalas micrométricas. Y allí aprendí bastante, aprendí bastante del profesor con el que estuve, Diego. Eh, no sé si alguna vez vea esto, pero <risa> gracias. Sí. Y aprendí bastante, lo cual pude traer para acá... Y poder aplicarlo aquí. Pero yo creo que la mayor satisfacción que me ha dado hacer investigación... Es que... Lo voy a decir así, no, no, nunca me gusta decirlo así, pero... Con el aporte que yo he dado en el grupo en el que estoy... Uh -huh. Se ha podido hacer de los primeros sistemas microfluídicos... En, yo creo que en el país por la técnica que estamos utilizando. Uh -huh. En ese sentido, somos de los pocos en el país. No, no, no conozco otro que haga sí. microfluídica como lo hacemos nosotros. Sí hay otros grupos de microfluídica, pero no como lo hacemos nosotros. Uh -huh. Porque nosotros lo hacemos en un laboratorio que no es especializado. Hay gente que lo hace en, en laboratorios, se le llaman cuartos limpios. Uh -huh. super caros, de millones de dólares. ...súper grandes... ...con equipo también... ...súper costoso... ...y es muy complicado... ...nosotros lo hacemos... ...en un laboratorio... ...común... Uh -huh. ...es decir... ...no tiene nada de especial... ...y tenemos resultados... ...bastante buenos... ...equiparables... ...con los que se hacen ahí... Uh -huh. ...entonces la satisfacción personal... ...de que... ...por la contribución... ...que yo he podido dar... ...se puedan hacer este tipo de cosas... ...en la ciudad...
2: Uh
0: -huh. ...muy bien... ...y ahora... ...estamos casi... ...por cerrar Jonathan... ...un poco la charla... Pero me gustaría, eh, vamos a pasar a, a un, siempre también está esta parte de preguntas rápidas. Y no es que sean rápidas que tengas que responder, sino que a lo mejor mmm, no profundicemos tanto, ¿no? Okay. Eh, esta sí, yo creo que es necesario profundizar un poquito. ¿Qué le dirías a alguien que está a punto de tomar una decisión importante? Sobre todo, a lo mejor, siempre pensando en elección de carrera... Y, óptimo, una decisión que vaya a cambiar el rumbo de tu vida, ¿no? Pero sobre todo, también, ¿qué le dirías a la gente para que haga investigación?
1: Mira, no me lo vas a negar. Cuando queremos comprar algo, uh -huh. sea lo que sea este algo, comparamos en todos lados los precios, las calidades, ¿qué, qué tienda me ofrece mejor producto? Yo pienso que con la elección de carrera debería ser más intenso. Uh -huh. Ver, por ejemplo, ¿no? me interesan tres carreras. Tratar de encontrar a alguien, al menos por internet, que haga videos de esa carrera que me interesa y qué es lo que hace.
2: Uh
1: -huh. Y volvemos a lo mismo, información. Tener la sí. información suficiente para poder discernir y tomar una elección correcta. Uh -huh. Eso con respecto a la, a la carrera. ¿Cuáles eran las otras?
0: Eh, te decía, como una decisión en general, a lo mejor alguien que está en, a punto de decir Oye, es que esta decisión debe ser, es crucial, no sé, cambio de empleo, que se resume un poco también en lo que mencionas, pero más en el sentido, a lo mejor, pensémoslo así, emocional, ¿qué le dirías a alguien? ¿no? Que... Sí,
1: este, básicamente uno tiene que plantearse que está dispuesto a sacrificar. Uh -huh. En el caso de las carreras de ciencia, eh, perdón, ciencias exactas, ...pues uno tiene que sacrificar mucho tiempo... Uh -huh. ...si uno no está dispuesto o no es... ...o no quiere sacrificar... Eh, ...generalmente se da... ...la diserción...
2: Uh -huh.
1: ¿no? ...ya me acordé de la otra... ...¿por qué es importante hacer investigación? Uh -huh. ...pues porque... No, ...por ejemplo... ...este... ...tenemos... ...gracias a la investigación... ...una vacuna para el COVID... Uh -huh. ...no sé si sepan pero las vacunas para el COVID... ...perdón, las vacunas en general... ...no, no para el COVID... Tardan en desarrollarse de entre 5 o 10 años. Sí. 5 o 10 años. ¿Se imaginan? Si para este, esta pandemia tuviésemos que haber esperado eso, esa cantidad de tiempo. Si ahorita va un año apenas. Ya todo el mundo está vuelto loco. Entonces, en tiempo récord, gracias a la investigación que hay detrás o oh, antes de COVID, se pudo desarrollar una vacuna de manera eficiente y rápida. Eficiente el 94% es. Muy eficiente la sí, vida, sí. por ejemplo, ¿no? Entonces, la investigación tiene impactos directos en tecnología, en sociedad, en ciencia, incluso en arte. Uh -huh. este hay, hay gente que investiga o, o hace investigaciones sí. para generar nuevos ritmos, por ejemplo, ¿no? O, o nuevos géneros musicales. Sí. Entonces, hacer investigación nos deja... Riquezas a todos Sí Entonces Sea cual sea su rama Pueden hacer investigación Y Mejorar un poco lo que hacemos
0: Sí Y De igual forma creo que Por ejemplo Lo que hablábamos antes De un nivel más básico El Poder resolverse Dudas ¿No? Personales Yo creo que eso es algo que No sé Creo que todos Debemos hacer Si tienes una duda investigar a lo mejor en el momento uh -huh. también no sea como de ah, sabes que se va quedando, se va quedando creo que eso también es importante y ahora sí Jonathan vamos a pasar a esta parte de la, de la charla un poquito te digo más rápida, sí, más rápida y, y hablando ya de temas fuera de, de la investigación platícanos una comida que la gente debería probar las guacamayas,
1: eh, pues lo digo porque conozco personas que vienen a León que no Ajá. las conocen
0: y no las quieren probar sí, y, y bueno, son muy ricas y, y para ponerlos en contexto, ¿no? Las guacamayas Ah, claro, sí, sí, las
1: guacamayas, este, no estoy hablando del animal que está en peligro de extinción, sí. estoy hablando de un bolillo con piel de puerco eh, metida en aceite o duro de puerco como el chicharrón Metí en un bolillo con salsa de jitomate o pico de gallo, como se lo conoce, con limón y listo. Se puede comer. Sí. Esas son las guacamayas. Y también los caldos de osos, deberían probarlos. Sí. ¿Comida favorita? El caldo rojo de espinazo de mi mamá.
0: Ok. <risa> <risa> ¿Algún artista en, respecto a lo musical? Puedes mencionar uno o varios que la gente deba conocer. ¿Deba conocer? Sí, y que digas, güey, se los recomiendo, que, que creas que sean esenciales, que a ti te hayan impactado a lo mejor a nivel personal, por lo que sea, y que quieras compartirlo con...
1: Vaya, esa es una pregunta difícil, pero yo, yo pienso que... Digo, seguramente lo conocen, pero el, el que más ha impactado en mí es eh, Freddie Mercury, uh -huh. porque me hizo conocer a, al guitarrista a Brian... Que también es astrólogo, ¿no? Entonces, él yo creo que es de los que más me ha impactado. Que deban conocer, híjole, es que no tengo como un artista que no escuche la gente Ajá. en general. Pero un género que deberíamos tener sí. siempre presentes porque es muy mexicano también. Y tal vez importado, pero que tiene un, un auge muy grande eh, en la cultura es la
0: trova. Ajá. Sí, ¿por qué? pero por qué crees que deberían?
1: Porque tiene Ajá.
0: música muy buena, canciones sí. O, o letra
1: en las canciones muy buenas sí. y además son este: la mayoría son composiciones originales de quien la está cantando. Ok. Entonces, en ese sentido, cumple con tres cosas bastante eh, positivas, ¿no? Sí. No es música producida en una computadora, por ejemplo. Okay. Y la mayoría del tiempo no se utilizan efectos eh, de sonido para mejorar las voces o.
0: Sí. Es, es música muy original muy y orgánica. ¿no? Y orgánica, ah, sí. Sí. En, pensando ahora en una puedes mencionar película, serie ¿Al alguna que recomiendes que digas guay llévensela, vean la serie de Cosmos siempre Ajá. me gusta recomendarla, me gusta ¿Qué? mucho y es muy divulgativa y abre la mente
1: sí. a todos niveles, ¿eh? desde niños hasta adultos a preguntarse por qué las cosas una película que me haya gustado mucho que me haya impactado, Godzilla <risa> Pero es más por eh, el tema este
0: ¿Godzilla de 1954 o...? No, la ¿o? reciente Ah, ok, ok, ok La reciente, la reciente, sí Con los efectos de... Creo que salió
1: en el 2011 Ajá Y siguió otra en el 2016 si no mal recuerdo que es la de Godzilla El... El rey de los monstruos, claro, viene Godzilla King Kong vs Godzilla Sí, Sí, esas películas me parecen bastante buenas Sí eh, Porque en general los protagonistas no tienen diálogos Ajá. Es como ah. impactante El hecho de que te atrape tanto un protagonista Que ni diálogos tiene Sí. Eh, entonces sí, esas son las que recomiendo
0: Sí, que, que ahora, bueno Te he esta primera versión de Godzilla Que también, si alguien no lo ha visto Se la recomiendo Porque, digo, sabemos que Godzilla Surge como un una representación del temor de los japoneses y de lo que vivieron ante las explosiones nucleares eh, y es esta representación, ¿no? A mí, cuando estaba viendo esta versión del 54 siempre es agradable ver cómo se da la evolución en cuanto a las artes y la tecnología porque tú la ves y si la comparamos con las producciones de hoy en día dan risa uh -huh. pero todo el... el no o sé, sea, el planteamiento de la película es como hey, está, está interesante, ¿no? Ver cómo, cómo era ese temor hacia, hacia Godzilla Cómo se va descubriendo Y está muy buena también Se la recomiendo Esto sea, a nivel personal hay, hay un, por ejemplo Hay un álbum que se llama King Ghidorah, De uno de mis raperos favoritos uh -huh. Y yo de pronto no sabía de dónde surgía el, el King Ghidorah, ¿no? Que es el rey de los uh -huh. monstruos de, de Godzilla, es este dragón de tres cabezas y está padre como, yo por ejemplo a lo que voy es esto, yo a través de de ese rapero, de este productor uh -huh. me, interé, me interesé por Godzilla y fue como de ah está chido en, entonces tenemos Godzilla y la serie Cosmos, verdad uh -huh. algún autor, algún libro eh, bueno, esto pensando en un libro del género que quieras y también uno de, en particular académico de investigación, que recomiendes consultar.
1: Fíjate, siendo honestos, y en realidad no me da mucha. no tengo problema con decirlo, pero no leo uh -huh. este libros como por pasatiempo. Ajá. Uh -huh. Leo un montón.
0: Sí. Artículos
1: sí. científicos. Pero un montón. No tienes idea. Ok. Pero como tal, este, no sé si es porque eh, a manera personal no le dedico tiempo. Uh -huh porque prefiero hacer otras cosas de recreación. Así. Digo, sé que la lectura es también recreativa, pero en lo personal yo no, no lo hago, uh -huh. entonces no tengo como el, el conocimiento sobre autores, y no sí, puedo sí. decir este, uno favorito y no me voy a poner a decir <risa> que la Biblia. <risa> <risa> es, pero, sí, sobre lectura científica, puedes encontrar de todo, y no, hay, right. no, no, no puedo quedarme con uno que te diga, eh, lee este autor de artículos científicos mm -hmm. porque o sea, es, es imposible decirlo. Y hay un libro que sí leí más por curiosidad y por necesidad, mm -hmm. que es la teoría del todo. Sweet. Y ese libro yo lo
0: recomendaría, ¿no? Más si estás empezando en una carrera de ciencias. Exacto. Ok. Muy bien. Fíjate, ahora que mencionas esto, es importante hacer esta, si es cierto, esta diferenciación. Que de pronto cuando... Yo creo que mucha gente no dimensiona cuando dices, es que tengo que leer mucho. Como que, y esto que dices, ¿no? Esta lectura científica, yo, ahora que lo estoy viviendo, como que digo, güey, neta, es leer y leer y leer y leer. Yo creo que la gente nunca se imagina cuánto, cuánto que es leer, es mucho. Sí, entonces, pues bueno, Jonathan, estamos cerrando prácticamente la, la charla. Eh, insisto, te agradezco el, el habernos acompañado el día de hoy, no sé no, si quieras... No, por invitarme, por no. favor invitarme a seguir, sí. me encanta hablar. No, no sé si quieras, eh, tengas algún proyecto en puerta respecto a la Sociedad Científica Juvenil, algo en lo que estés trabajando, que quieras dar algún mensaje a la gente que nos escucha. Bueno, más
1: bien, este, si eres joven, evidentemente pero por joven, menor de 30 años, uh -huh. este, o estudiante, de, de cualquier rama de la ciencia, naturales, exactas... Este, sociales, artísticas, y te gustaría divulgar eh, lo que tú haces como proyectos o lo que te interesa, y entiéndase por divulgar, comunicárselo a las personas de, de a pie o de calle, es, con palabras coloquiales o que todo el mundo entienda. Siempre está la Sociedad Científica Juvenil entre otras redes de divulgación, pero más bien invitarlos a que hagan divulgación científica para enamorar a más personas. Sí. Sobre lo que hacen. Igual y por allí hay algún genio eh, que se esté escapando
0: de escucharlos. Y sí. Sí, y justamente también hacerles esta invitación de igual forma: eh, que el podcast es un espacio abierto. Si alguien quiere ah, sí, contarnos sí. un poco, eh, porque la idea es esta: no que, que el podcast empiece a servir como este espacio de, de divulgación. Y también, si alguien de la Ciudad Científica Juvenil nos está escuchando y dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero. Ir a platicar y contarle a la gente lo que hago. También son bienvenidos. Y sigan a la ciudad Científica juvenil en sus redes sociales. Este, platiquen con ellos. Y también síganos a nosotros en Random Podcast. Pueden seguirnos en Facebook. Realmente la página está abandonada. Digo, creo que ha sido como... La gente que nos escucha eh, poco a poco crece, pero realmente... La gente viene del canal de YouTube principalmente. Uh -huh. Y algo bien curioso, no sé, desconozco el, el por qué nos escucha mucha gente de Estados Unidos. El setenta y tantos por ciento de Estados nuestra audiencia Unidos. es de Estados Unidos. Tal vez
1: deberíamos empezar a cerrar eh. podcast. En, en,
0: inglés. en inglés. Me lo he planteado, no sé. Digo, de verdad me, me sorprende. No sé por qué.
1: Seguramente mm. hay mucha comunidad hispana allá. Tal vez. Bueno, de donde estén escuchando.
0: Sí, sí, porque en serio digo, güey, qué...
1: O puede ser que estén en, en el caso contrario a nosotros. Nosotros a veces escuchamos eh, podcast en inglés porque estamos practicando ¿Sí? el inglés. Sí, tal vez. Pues, cosas eh. interesantes en inglés y, y puede ser que allá estén practicando español.
0: Sí, y pues bueno, esa gente que nos escucha... En, en Estados Unidos y en otros países muchas gracias por escucharnos esperamos que el podcast sea de su agrado que lo siga haciendo recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio prácticamente todas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker y todas las que se imaginen eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y pues bueno, muchas gracias espero que tengan una bonita tarde noche, día, vida
1: y en ese sentido gracias a ti por eh, abrir tus puertas a la gente que quiere venir a platicar de lo que hace y que quiere ser escuchada, ¿no?
0: Sí, muchas gracias.